0: 来到彤彤彤同学，我是阿 J。今天呢，放一曲莫扎特的安魂曲，陪着大家一起走入寂寞博物馆。这本书的作者谢哲清，人称“行走的百科全书”。他呢，将人生中富有重大意义的二十幅名画分享给读者，透过现实和艺术来回跳跃的语句，探问人生在世的寂寞还有受伤。如果你是一个美的追求者，那你应该要读这本书，品味艺术、文学、神话、旅游，还有作家、画家的生命历程，要怎么交织成深刻的文字。如果你是一个知识的追求者，那你也应该要读这本书。谢哲青他丰厚而且多元的涉猎呢，会让你在书本中每一个考据当中会心的微笑。如果你只是一个活得太累、太囚禁的人，那你也应该要读这本书。也许你会在一纸书页的翻动之间，在某一幅画突然出现在眼前的时候，灵魂轻轻的悸动，让你叹息说：“原来我还活着呀。”这本书呢，分成三部曲。第一部是倾听自己的声音，第二部给人群中的每一个你，第三部旅途中的灵犀交汇。三部的切割主要是和读者对话的分界。那我呢，就各自取一章节介绍。那第一部第三节，爱德华·霍普的画作《夜游者》。当我翻开这一页的时候呢，我其实是进入短暂的恍神当中。其实我一直在想要怎么介绍这样子的书，因为你一定要看到这幅画嘛，你才能够进到它文字的画面中。但我想到一个方法，听众呢，你不妨闭上眼睛，你听我描述，然后想象这个情境，那你再来搜索看看。我们来到一个深夜无人的街头。在不远的街角呢，坐落着美国寻常的那种餐馆，有着一大片的玻璃窗，店内非常的明亮，黑夜中啊格外的显目。画家他的孤独是墨绿色、靛青色还有鹅黄色融合而成的。巨大的落地窗玻璃就像是冰山一样，把人的疏离呢密封起来。餐馆中有一对男女，他们并肩坐着。红发的女生，她一身是艳红的洋装；旁边的男生呢，是西装笔挺，搭配一个绅士帽。两个人看似很亲近哈、哦，可是却刻意的回避彼此的目光，嘴角下沉，显示呢他们各自怀抱着忧伤。坐在左侧有一个背对画面的男子，他啜饮着自己的心事；而中间有一个身穿白色制服的店员正在招呼客人。这个深夜的相逢对他而言，就只是。花钱的利益交换而已。好，那你现在想象出来这幅画长什么样子吗？你可以上网搜寻看看《夜游者》这一幅画。那你可以想一下，你脑中呈现的画面跟它是不是相似呢？也许啊，你想象出一个完全不同的画面。那么这幅画哈、哦，就是你心中内在的孤独。也许这个桌上摆着一盏是属于你的酒杯。那里面盛满的就是属于你的寂寞。我很喜欢谢哲青在这个章节对寂寞的诠释。他这样说：寂寞是躺在冰冷的地板上屏住呼吸；寂寞是在微光中闭上眼睛，默默数着自己的心跳；寂寞啊，是坐在站牌旁边看着公车经过，可是却无动于衷；寂寞是坐在派对的中心位置，却只想要安静的一个人。寂寞是渴望跟人家沟通，寂寞是渴望拥抱，即使啊在捷运站和陌生人擦肩而过，零点一秒的肢体接触都好。那其实这幅画和谢泽新的文字，它告诉我们一个现代人们的一种矛盾冲突：都市是很拥挤的，它挤满的呢却是寂寞的灵魂。现实的距离不再象征着亲密。四周簇拥着近在咫尺的陌生人，会使人的好奇心变得很麻木，让人对于连结性、渴望性显得格格不入。所以呢，我们就开始疯狂地寻找一个可以跟你相伴的这个情侣伴侣，然后你就可以振振有词地去彰显说：我们我们一起在这个城市里面，我们不寂寞。但是其实说老实话，这份爱情对你来说是疗愈呢？还是一种武装，所以夜游者的画作让我们强烈的意识到，这个水泥丛林当中，人跟人靠近而疏离的矛盾情感。好，再来第二部介绍的画家里面包含梵谷、毕卡索、蒙克等人。蒙克就是画那个《呐喊》那一幅画的人。那每一个呢都是世界知名的人物，对于他们人生的际遇的描述，比如说梵谷，大家都听过嘛，他最后那个举枪自尽啊；毕卡索一生中跟无数女人纠缠啊，或者是蒙克他从小在家庭里面非常破碎的际遇哈。每一个故事都为画作增添了厚度。但是其中有一个章节真的是用触目惊心来形容，就是墨西哥很著名的女画家弗列达·卡罗的章节。如果你看到一幅画，画作中的女人有醒目的一字眉、若隐若现的胡子、血淋淋的伤痕和器官，还有一种强烈的破碎感，让你感到不适，那你要记得这个名字，叫做弗列达·卡罗。弗列达卡罗呢？六岁的时候，不小心就罹患了小儿麻痹，造成他的右脚变形，微微的跛脚。那你也知道，在一个小孩来讲，这是一个多大的心理伤害。但是他的悲剧没有结束。十八岁那一年，他搭乘巴士要前往学校，突然遭遇一场可怕的交通意外。公车的扶手啊，那个铁棒就直接穿破他的身体。弗列达，他的脊椎柱断了三个地方。锁骨粉碎，肋骨两处开放性骨折，左肩脱臼，原本就细瘦的右脚直接断成十二节，右脚掌被压碎，骨盆三处破裂，子宫严,严重撕裂，全身上下完全没有一处幸免。后来的二十九年呢，他动了三十四次的外科手术，修补他那不堪的身体，但是他最后还是死了。那我相信他画出来的画作、哦，几乎没有人能够。微笑的直视。那我今天要分享的这幅画叫做《破碎的脊柱》，脊是脊椎的脊，然后柱就是梁柱的柱。破碎的脊柱这幅画，画面的正中央的女人，哈，身体被血淋淋的从正中间破开来，露出一条断成好几节的圆柱，撑起那个摇摇欲坠的背脊。赤裸的肉身呢，被令人无法喘息的矫正音紧紧的束缚着，濒临崩解的肉体被数不清的钢钉像标本一样钉在蓝天大地之间，肉眼可见的疼痛，难以直视的悲剧，就是这个艺术家生命的现实。那除了肉体的残缺之外呢，他的心灵啊，也是一直受到折磨。他在啊。呃车祸过后呢，他爱上了艺术。他在那个病床上面，就是用画画来疗愈自己。他后来遇到了一个很有名的墨西哥壁画家，墙壁上画画的壁画家，哈，叫做李维拉。两个人就结婚了。但是李维拉是一个风流才子，所以在婚后呢没有收敛，还是到处去留情，这样就算了。甚至爱上了弗列达的亲妹妹，然后两个人就是，你、no. 就就是有些不正当的关系，那痛苦不堪的弗列达，他呢有迷人的外表，也有激烈的性格，所以呢，他就也开启了婚外情，两个人就。离婚了嘛，但是很神奇哦，经历了无数的分离跟背叛，最终两个人还是觉得他们的精神上是最契合的伴侣，所以两个人就复合。直到卡罗四十七岁，他的病况非常的严重，呃，就过世了。那李维拉在三年之后也是很悲痛，就离世了。弗列达·卡罗他曾经说过哈、哦，我曾经以为我是世界上最奇怪的人。但转念一想，这个世界上有那么多的人，一定有一个谁像我一样非常的奇怪，而且充满缺陷。我们用相似的方式在生活着，我简直可以想象那个人就像我一样，就像他想象着我一样。如果你呢也是很孤独的在阅读，如果你正在那里，请相信我也在这里，这样子存活着，奇异的存活着，就像是你一样。如果听到这边啊，你为了他这个生命深深的叹息，那你上网去搜寻看看《破碎的脊柱》这幅画，就像它很破碎而奇异的存活着一样，其实你也是很切实的活着。而这份孤独，你认为你是孤独而诡异奇怪的，其实你可以把它叫一个新的名字，也许它叫做坚强。好，这是第二部分。第三部，它是介绍在旅游之中非常有感触的画作啦，其中有两个日本艺术画作，但是其实最让我印象深刻的是一个瑞士的艺术家，叫做伯克林，他的画作呢，名字叫做《死之岛》，就是死亡的岛屿。那《死之岛》系列在讲德文的地区是大为流行。那个时候是二战的期间，几乎每一个人家里都有《死之岛》的复制画。那因为篇幅的关系，我没有办法去描述这个画面。大体来讲，它就是一个非常肃穆庄严的一个画面，然后会有一艘船载着棺材，还有棺材上面不是欧洲人会立着一个雕像吗？载着棺材与雕像，然后慢慢的驶向一个巨大的岛屿，这样子的画面。那我讲到这个二战，你就会想到二战德语，想到一个人，就是希特勒，连希特勒他的元首办公室也挂着死之岛。其中的一个版本，所以这幅画它其实见证了人类史上最大规模的战役，还有杀戮。到一百多年后的现在，其实当我翻开来的时候，也是穿透书页，让我整个啊、哦、屏住呼吸。那如果你好奇的话，你就可以自行去搜寻《死之岛》吉姆博物馆这一书啊。说实在话，真的还蛮难读的。我这样叙述已经是很白话的版本了，所以我建议你呢。不要一次把它读完。如果你喜欢画，你喜欢听呃作者或画家的故事，或你喜欢啊神话故事，我今天没有讲到里面神话的部分，我会建议你呢用慢慢啜饮的方式，把它当成你的睡前读物，让你的心打烊。这座博物馆不要对外开放，每一幅画作中，你会找到你自己对爱对美。对寂寞的认知，就像是弗列达说的：“你会感受到自己是如此奇异的存活者。也许在那一刻，你会知道有另外一个跟你一样神奇的人，在某个地方看着这本书，品尝着跟你一样的寂寞。”我是阿杰，那我们下次见，拜拜。